0: para poder estar más cerca de Dios. Yo,
1: Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Los hermanos menores descubren en una luz la santidad del Padre Francisco. La primera vida de Celano no es otra cosa que el texto por el cual Francisco va a ser canonizado. El autor trata de descubrir la santidad del pobre de Asís y los hermanos menores son los primeros en reconocerla. Clara de Asís nos habla en primera persona del privilegio de la pobreza, aquel escrito que el Papa regaló a la santa de Asís para que viviera ella y sus hermanas la santa pobreza como inspiración de la forma de vida franciscana. Acudimos a la palabra del Señor, que ella sea nuestro alimento para encontrar en la santidad del Señor un motivo para nuestra propia santidad.
1: del Segundo Libro de los Reyes. De pronto, mientras ellos iban caminando y hablando, apareció un carro de fuego, con caballos también de fuego, que los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó, Padre mío, Padre mío, que has sido para Israel como un poderoso ejército». Después de esto, no volvió a ver a Elías. Entonces, Eliseo tomó su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió la capa que se le había caído a Elías y regresó al Jordán y se detuvo en la orilla. Después golpeó el agua con la capa y exclamó, «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?».
2: Tomamos como referencia este texto del segundo libro de los reyes, de estilo apocalíptico, donde nos cuenta el final de la existencia del profeta más grande de la historia de la salvación, el profeta Elías. Con su compañero y aprendiz Eliseo, mientras iban de camino y hablaban, apareció un carro de fuego. No podía morir el profeta de una manera pobre, discreta sino aquel que había sido la voz de dios se le abría los cielos y bajaba un carro de fuego para que él se montara y se fuera a la presencia del señor elías subió al cielo en un torbellino no podía ser de otra manera sin embargo eliseo quedó en la tierra un tanto sorprendido y tomó las ropas todos son símbolos Rasga la ropa, que quiere decir que el profeta se ha ido, ya no está. Y toma el manto, aquella prenda que sirve como honor del profeta. Es la herencia que tiene Eliseo. El honor del profeta, la función del profeta, la misión del profeta. No volvió a verlo, pero sin embargo Eliseo se siente llamado a reproducir esta misma vocación y con la misma fuerza. Las enseñanzas recibidas son ahora honor materializados en aquella capa. Eliseo prueba a golpear el agua, sintiéndose él también profeta. ¿Dónde está el Señor, Dios de Elías? Los hermanos menores también sienten la necesidad de acoger el espíritu del Señor, que está presente en la persona de Francisco. Francisco está y no está, pero su espíritu, el que le regala el Señor, también debe estar presente en la vida de la fraternidad. Ellos deben ser poseedores del mismo y ellos deben llevarlo a los demás.
3: Quédate Señor conmigo, quédate en mi corazón que soy tu amigo, quédate Señor en mí, quédate Señor conmigo, quédate en mi corazón, quédate que soy tu amigo, quédate Señor en mí. Ayúdame a caminar por los caminos del amor, ayúdame a continuar en esta lucha por vivir.
2: Poco a poco vamos avanzando en la primera vida de Celano. Hoy empezamos el capítulo 18 el carro de fuego y el conocimiento de los ausentes que el bienaventurado Francisco tenía. El Espíritu del Señor está en Francisco, el Espíritu del Señor ilumina y los hermanos son conscientes del mismo. Escuchemos el texto.
4: Caminando los hermanos en simplicidad ante Dios y con confianza ante los hombres, merecieron por aquel tiempo el gozo de la divina revelación, mientras, inflamados del fuego del Espíritu Santo, cantaban el Pater Noster con voz suplicante, en melodía espiritual, no sólo en las horas establecidas, sino en todo tiempo, ya que ni la solicitud terrena, ni el enojoso cuidado de las cosas les preocupaba. Una noche el beatísimo Padre Francisco se ausentó corporalmente de su presencia. Y he aquí que a eso de la medianoche, estando unos hermanos descansando y otros orando fervorosamente en silencio, entró por la puertecilla de la casa un carro de fuego deslumbrador que dio dos o tres vueltas por la habitación. Sobre él, un gran globo, que, semejándose al sol, hizo resplandeciente la noche. Quedaron atónitos cuantos estaban en vela y se sobresaltaron los que dormían. Sintiéronse iluminados, no menos en el corazón que en el cuerpo. Reunidos todos, se preguntaban, ¿qué podría significar aquello?, mas, por la fuerza y gracia de tanta claridad, quedaban patentes las conciencias de los unos para los otros. Comprendieron finalmente y descubrieron que era el alma del Santo Padre, radiante con aquel inmenso fulgor, la cual, en gracia sobre todo, a su pureza y a su gran piedad con sus hijos, había merecido del Señor don Tan Singular. Es Francisco nuestro hermano,
3: el humilde general. Es Francisco nuestro hermano, paradigma de amor al amado.
2: El capítulo dieciocho comienza reforzando el clima de santidad de Francisco de Asís y el clima de santidad de los hermanos primitivos. En simplicidad ante Dios y con la confianza ante los hombres, merecieron por aquel tiempo el gozo de la divina revelación. Justamente porque el Señor los bendecía, ellos eran capaces de demostrar y de responder desde la simplicidad la santidad del Señor, inflamados del fuego del Espíritu Santo. Porque ahora vamos a ver las luces, y esas luces no responden más que a la luz del Espíritu Santo, a la presencia de Dios mismo. Mientras que ellos, inflamados por el fuego del Espíritu Santo, cantaban el paternoster, es decir, la oración que el mismo Francisco los enseñó, no solo a recitar, sino a vivir, suplicantes, con melodías espirituales, no solamente en las horas establecidas, sino en todo tiempo, ellos, excitando el Espíritu del Señor, se encuentran con el Señor mismo. Francisco se había ausentado en cuerpo, podemos decir, utilizando este símbolo, pero el Espíritu de Francisco estaba con ellos allí. Lo sintieron materializado en esta luz que aparece en mitad de la noche. Aunque a ellos los inquieta, terminan reconociendo que no es otra cosa más que la presencia del Señor, la presencia del Beatísimo Padre San Francisco. La noche es el momento en que no hay luz, el momento del discernimiento. La fraternidad franciscana en el momento de la canonización de San Francisco está pasando ya por esta experiencia. No saben qué hacer, no saben por dónde tirar, están en una crisis que necesita un discernimiento. Las armas están claras. Asidos por una parte a la oración, por otra parte en fraternidad, por otra parte en simplicidad. Unida, por supuesto, ella, todo esto a la pobreza. Aquí se encuentra la fraternidad y aquí es donde tiene que dar una respuesta. Entra en mi
1: noche, Señor, entra en mi noche, Señor, y lléname de tu claridad, de tu claridad.
2: comprendieron finalmente y descubrieron que esa luz representaba el alma del Santo Padre, radiante con aquel inmenso fulgor, la cual, en gracia sobre todo a su pureza y a su gran piedad con sus hijos, había merecido del Señor don tan singular. Nuevamente se nos invita a recurrir al Señor a recurrir al don de su Espíritu Santo, a que nosotros seamos capaces de ponernos en la luz aunque estemos de noche, aunque estemos en crisis, aunque no sepamos bien por dónde tirar. Decíamos anteriormente que por una parte, unidos al Señor por medio de la oración, por otra parte, viviendo en simplicidad, por otra parte, buscando las raíces de la vida a la cual estamos llamados a vivir. Francisco ayer, Francisco hoy, Francisco siempre, como el mismo Jesucristo, a imagen de Jesucristo, por supuesto. Seguimos quedando atónitos como los primeros hermanos, porque en mitad de nuestra noche la luz nos ilumina, la luz nos envuelve, y nos invita a que nosotros también seamos capaces de vivir el Evangelio, a que nosotros también seamos Evangelio vivo y viviente. Caminemos en simplicidad ante Dios, con la confianza que solamente el Señor nos da. A ejemplo de Francisco, seamos capaces de hacer de nuestra vida una vivencia del Padre nuestro. Seamos capaces de suplicar esa luz, que es la presencia de Dios mismo, esa luz que es el Espíritu Santo, que nos invita a encarnar nuevamente el Evangelio en condiciones de sencillez, de fraternidad, de humildad. Que este relato, construido para demostrar la santidad de San Francisco en aquel momento de su canonización, escrito para excitar el deseo de santidad de los hermanos de todos los tiempos sean para nosotros una invitación a que respondamos al mismo Señor con la fuerza que su mismo Espíritu nos da. Quiero ser otro
3: Cristo, quiero ser libre como tu Francisco. Quiero ser otro Cristo para llenar el mundo. ser más humano cada día ser como tú Francisco para construir la paz voy a tender en mi mano mi riqueza compartir de todo ser hermano Aprender a vivir, seré pobre a los ojos del mundo, seré rico a los ojos de Dios. Quiero ser otro Cristo, quiero ser libre como tu Francisco, quiero ser otro cada día Ser como tú, Francisco para construir la
2: paz. Seguimos adelante en el estudio de la biografía de Clara de Asís. Me llamo Clara de Asís de Gado y Vos, una clarisa francesa. Hoy nos explica el privilegio de la pobreza. Escuchémoslo.
0: Eres hermana, esposa y madre de Jesús, dama pobre, fiel doncella, obediente y virginal.
1: Es cierto que un monasterio para subsistir necesita un planteamiento económico, y que en el siglo XIII la supervivencia económica de una comunidad religiosa dependía del usufructo de las posesiones terrenos, casas, títulos... Esto proporcionaba la estabilidad necesaria. Pero este principio, a mi entender, se extralimitaba y la excesiva preocupación por la riqueza iba debilitando la entrega a Dios. En no pocos monasterios, tanto masculinos como femeninos, se vivía a modo de señoras y señores feudales, manteniendo las clases sociales. La ausencia del trabajo manual no favorecía el desarrollo de la espiritualidad evangélica, ni ayudaba a crear un clima de auténtica oración. Por descontado que no en todos los monasterios se vivía así, pero entonces era bastante común. Y para ayudarnos a mantenernos en nuestro propósito y evitar que nos obligasen a aceptar posesiones, hacia el año 1216 pedí al Papa Inocencio III un privilegio singular el privilegio de la pobreza. El Papa se asombró ante esta petición. Cuando alguien solicitaba un privilegio, suele buscar más bien quedar libre de impuestos o quién sabe qué, para tener más poder sobre los otros o aparecer como más importante ante los ojos de los demás. Se sorprendió de que le pidiese el privilegio de no tener posesiones y él mismo quiso redactarlo y firmarlo. Unos años más tarde, el Papa Gregorio IX Concedió viñedos y campos a algunas clarisas, ya que también pensaba que era imposible vivir la vida religiosa sin el soporte de las posesiones. Fue una gran preocupación para mí, ya que veía muy cerca el peligro de ahogar la vitalidad del carisma. En el año 1228, junto con mis hermanas y con la firmeza creyente que nos caracterizaba, conseguimos la confirmación del anterior privilegio. Considerábamos que la pobreza era la médula del Evangelio y el fundamento de la fraternidad.
0: De virtudes y de ricos. Dones, no te
2: faltan
0: más riquezas que las que te da el amor.
2: Santa Clara tiene desde el principio muy claro. Valga la redundancia que su forma de vida es la pobreza. Aún en el nombre llevan impreso este sello, hermanas pobres. Si la fraternidad es algo importante para ellas, para toda la familia franciscana, esta fraternidad tiene que estar marcada y sellada con la pobreza con la desapropiación, con el sin propio. Y para ayudar a las hermanas del presente y sobre todo del futuro a vivir esto, Santa Clara pide un privilegio, un privilegio extraño porque lo normal cuando se pide un privilegio es la extensión de algunas rigideces de algunos mandatos. Pero Santa Clara lo que quiere con este privilegio es que la Iglesia marque y selle aquella pobreza que va a ser la médula para que las hermanas sean justamente hermanas pobres. Ella pide a Inocencio III en 1216 este privilegio de observar la pobreza, de no tener rentas, de no tener posesiones, de vivir por medio del trabajo, libres según sus posibilidades. Evidentemente, el Santo Padre se sorprende que le pidiera este privilegio y en cierto modo le preocupa porque ya es difícil mantenerse en la vida cuanto más si... Sí, estas hermanas viven en la clausura. Más tarde, Gregorio IX concede unos viñedos a algunas clarisas y Santa Clara ve el peligro. Por tanto, vuelve a insistir para que se selle esta su forma de vida. En el año 1228, con firmeza, consigue ser escuchada por el Santo Padre y se le confirma que la pobreza será aquel privilegio para que ella lo viva como médula del Evangelio y fundamento de la fraternidad. Muchas veces cuando pensamos en las hermanas pobres de Santa Clara, en las Clarisas, vemos su austeridad en cuanto a la oración, en cuanto al abandono del mundo, en cuanto a la fraternidad, pero este aspecto de la pobreza queda un poco en segundo lugar, solamente en apariencia. Las hermanas clarisas viven desde su pobreza, desde su desapropiación, todo lo demás. Justamente porque son pobres, son hermanas. Porque son pobres, son contemplativas, viviendo y profesando la clausura. Porque son pobres, son obedientes y son castas. Este signo, de la fraternidad clariana es para nosotros en la actualidad también una referencia y una interrogación para nuestras propias vidas. Si ellas, viviendo desde esta simplicidad, la desapropiación, son felices y evangélicas, se convierte para nosotros en una puerta abierta en cuanto a su imitación. Vivamos, vivamos este espíritu que las hermanas Clarisas, a imitación de la Madre Santa Clara, nos invitan en nuestra vida de aquí y de ahora.
0: El privilegio de la pobreza que has elegido de corazón es la corona que te embellece y te configura con el Señor. Yo te prometo, hermana clara, y a tus hermanas en San Damián, y en torno al mundo a todas tus hijas, que nunca nada les faltará. Tengan confianza, no tengan miedo, no les asalte ningún temor siendo esposas de Jesucristo son también reinas de la creación
2: francisco y clara radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Hoy, perseguido
0: por servir al Señor,
1: han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza.